0: 25 Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων, αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε τη Λένα Διβάνη, συγγραφέα και καθηγήτρια πολιτικής ιστορία στο ΕΚΠΑ. Δυστυχώ, φτάσαμε στον αριθμό 13. 13 γυναικοκτονίε μετράμε μέσα στη χρονιά.
1: Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ακόμα να καταλάβουμε τον ορισμό. Δηλαδή, είδα στο Facebook με τεράστια έκπληξη, ακόμα και γυναίκε δικηγόρου, να μην αντιλαμβάνονται, να επιχειρηματολογούν ότι είναι και αυτό μια ανθρωποκτονία και ότι ενδεχομένω το υποβιβάζουμε λέγοντά το γυναικοκτονία. Και για πρώτη φορά, αν και έχω παραιτηθεί, πρέπει να σα πω από τι μάχε στο Facebook, γιατί κουράστηκε η ψυχή μου. Για πρώτη φορά ξαναμπήκα μέσα και τις έγραψα της, της φίλη μου αυτής. Πώς είναι δυνατόν να του λες εσύ αυτό, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Γυναικοκτονία σημαίνει με σκοτώνουν επειδή είμαι γυναίκα. Και κάποιος θεωρείται ότι είμαι γυναίκα του. Ανθρωποκτονία μπορεί να έχει χιλιάδες άλλα κίνητρα. Είναι όπως οι εξόντρες των Εβραίων. Εκεί τους σκότωναν επειδή είναι Εβραίοι, όχι επειδή κάναν κάτι. Ε, δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί είναι τόσο δύσκολο κατανοητό. Γιατί η δική κοινωνία δεν επιθυμεί να χαρακτηριστούν γυναικοκτονίε. Γιατί αν το πούμε γυναικοκτονία, αυτό φέρει ένα ολόκληρο κοινωνικό ζήτημα μαζί του. Το οποίο η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει. Και δεν θέλει.
0: Το έχει κρυμμένο κάτω από το χαλάκι.
1: Ακριβώ. Μια ζωή. Τώρα βέβαια αρχίζει και βγαίνει αυτό πολύ απειλητικά από το χαλάκι. Yeah. Ό,τι και να χτυπιέται το status quo, αυτό βγαίνει. Και όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν. Ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και γιατί είναι δύσκολα, Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Και η εποχή που αλλάζει πάντα είναι επικίνδυνη. Κανένα δεν έχει προσαρμοστεί τόσο στο καινούργιο του ρόλο. Ούτε τα κορίτσια ούτε τα αγόρια. Όλοι έχουν ερωτηματικά. Όλοι τρεμπαλίζονται. Ιδιαίτερα τα αγόρια, τα οποία είναι, θα πω κοινωνιολογικά, στη δύση του. Το λευκό αγόρι είναι στη δύση του. Και το λευκό και μαύρο και κανελή με βούλε κορίτσι είναι στην άνοδό του. Όπως και να φαίνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή Η μακρά εικόνα είναι αυτή Επομένως τα γοργιά αισθάνονται απειλή Και το βλέπεις ας πούμε στα social media Μόλις σκάσει ένα θέμα γυναικείο Θέμα ισότητας, σοβαρό Αμέσως πεύδουν να γράψουν εναντίον Δηλαδή είναι τρομερό, κάθομαι και το παρακολουθώ Από μακριά και γελάω πρέπει να σας πω Διότι είναι τυπική συμπεριφορά πλέον το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλές γυναίκες στα social συμμερίζονται τις απόψεις των ανδρών και σπέβδουν να υπερακοντήσουν για να μην χαρακτηριστούν αντρογυναίκε, περιεργές, ενοχλητικές, κάτι που ποτέ δεν πρέπει να είναι μια γυναίκα, να φαίνεται απειλητική και ενοχλητική.
0: Γιατί μια γυναίκα τα βάζει με μια γυναίκα όταν αυτή η δεύτερη αποκαλύπτει τους φόβους της, τους πόνους της, το θυμό της, την ταλαιπωρία της.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο ένα είναι αυτό που ισχύει για κάθε μειονότητα, δηλαδή για κάθε παραγωνισμένη κοινότητα ανθρώπων. Αυτό είναι ότι η επιτυχία του συστήματο σε όλε αυτέ τις κοινότητε, στου μαύρου, στου indigenous people, στου LGBTQ, LGBTQ, σε όλου όλους, το status quo του κοινωνικό, η πατριαρχία, ας την πούμε έτσι, το πρώτο τη επίτευγμα είναι να κάνει τα μέλη αυτή τη κοινότητα να αποδεχτούν τη μειονεξία του και την αποδέχονται. Διότι όλοι του πληθυρίζουν ότι είναι μειονεκτικοί, κάτι δεν κάνουν καλά, κάπως δεν είναι που θα έπρεπε να είναι. Επομένω, αφού το ακούς από μικρό συνέχεια, 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 το καταπίνεις, το ενσωματώνεις και το δέχεσαι μέσα σου, ότι είσαι μειονεκτικός. Ε, τα κορίτσια σαφώς από τότε που θα γεννηθούν, που βλέπεις κάτι μωράκι αρρωστένα που τα βλέπω, που μια κορδέλα επειδή δεν έχουν μαλάκια, μωράκια είναι, πρέπει να δείξουμε ότι είναι κορίτσι, μην πάθει καμία αρξενικότητα, Οπότε σφοράνε μια κορδέλα που φέρνει πονοκέφαλο στο μωρό, Ρο. με ένα λουλούδι ροζ, ώστε να ξέρουν όλοι ότι εδώ έχουμε ένα κοριτσάκι παιδιά. Λοιπόν, το έργο το βρέφο ζωρίζεται και έχω έρθει πολλέ φορέ στο και ή να πω σε μητέρες που περνούν και σε πατέρε με παιδάκια φασκιωμένα με ροζ λουλούδι. Αφήστε, βρε παιδιά το παιδί να ανασάνει. Κοριτσάκι είναι, το καταλάβαμε. Και αν δεν το καταλάβαμε, δεν έγινε κάτι. Θα το καταλάβουμε μετά. Άρα λοιπόν τα παιδιά από την αρχή. Ζορίζονται να αποδείξουν κάτι με όλο του το είναι, ότι είναι γυναίκες, ότι είναι χαριτωμένες, ότι είναι θηλυκές, ότι φοράνε τα όλα τα φουστανάκια, ότι τα αγοράκια τις λατρεύουν. Μπαίνουν δηλαδή από μικρές σε ένα κοστούμι τόσο σφιχτό που μέσα του θάβουν οτιδήποτε αυθεντικό έχουν. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατό κορίτσι για να αφήσει τον εαυτό σου να αναπτυχθεί αυθεντικό με όλες αυτές τις επιταγές. Επί πόσοι άνθρωποι είναι τόσο σούπερ ήρωες ώστε να μπορέσουν να φύγουν από αυτό το κουκούλι και από σκουλίκια μαζεμένα να γίνουν πεταλούδες. Λίγοι. Άρα λοιπόν ενσωματώνουν τη μειονεξία. Και στη συνέχεια δεν έχουν το κουράγιο. Το συνεχίζουν αυτό. Τα σπάνια άτομα που ευτυχώς γίνονται ο και περισσότερα που έχουν αυτό το κουράγιο να το αποτινάξουν τα άλλα που έχουν ενσωματώσει τη μειονεξία λένε γιατί αυτή. Γιατί αυτή. Έχω δεν μπορώ. Άρα να επιτεθώ Ναι, σαν επιτίθενε στον εαυτό μου στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα λόγο. Και ο άλλο λόγο είναι ότι έχουμε μάθει, νούμερο ένα, χαρακτηριστικό έχουμε, να μην είμαστε ενοχλητικέ. Να είμαστε περιπητικέ, συγκαταπατικέ, τρυφερέ, να μην ενοχλούμε. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια γυναίκα ενοχλήσει, γιατί ενοχλεί η γυναίκα που διεκδικεί τα δικαιώματά τη, τότε εμεί που δεν τα διεκδικούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να πάμε με την άλλη μαριά για να δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενοχλητικές, είμαστε γλυκούλες, αγαπήστε μας. Αυτή είναι η δύο βασικοί λόγοι. Εγώ στη σχολή έχω βάλει στόχο ζωής από τη στιγμή που πάτησα εκεί πέρα μέσα να υπερασπίζομαι και τα κορίτσια, της φτήτριες και τις συναδέλφου μου, οι οποίες έχουν μεγάλα επιτεύγματα τα οποία Περνάνε λίγο ντούκου. Όταν ένα άντρα έχει ένα επίτευγμα, γίνεται χαμούλη στη σχολή. Όταν μια γυναίκα έχει ένα επίτευγμα, είναι λίγο σκύλα, λίγο φιλόδοξη, λίγο ανυπόφορη ω χαρακτήρα κτλ. Αυτό προσπαθώ να το περιορίσω όσο γίνεται, όση δύναμη έχω, που δεν έχω και πάρα πολύ, πρέπει να σα πω, γιατί είμαι σε μια σχολή πολύ ανδροκεντρική. Τόσο, που στην ταυτότητά μου, την πανεπιστημιακή, γράφει Ελένη Διβάνη, καθηγητή στη δείξω να σας φύγει το Είναι. κεφάλι και όταν διαμαρτυρήθηκα που αόρατα μουστάκια βγήκανε στο πρόσωπό μου μου είπαν να Ελένα μη διαμαρτύρησε γιατί αυτό λέει ο νόμος σε θέση καθηγητή είμαι εγώ. έτσι ώστε να μου υπενθυμίζει ο νόμος ότι η θέση κανονικά ήταν του καθηγητή τώρα πως την πήρες εσύ κύριος
0: ίδια κύριε Αλένα διβάνει καθηγητή λοιπόν
1: και είμαι πάντα συγγνώμη που
0: διακόπτω ο ετών και ο δηλών. εννοείται. Αφού είσαι καθηγητή. Ακριβώ. Η ετούσα και η δηλούσα. Ακριβώ. Δεν θα Και αυτή είναι μια μορφή κακοποίηση.
1: Απόλυτη. Και κάθε φορά που κάνω θέμα, γιατί το κάνω θέμα κάθε φορά, πολιτικά, λέω δεν πρόκειται να ξαναυπογράψω αν μου φέρετε χαρτί από τα συμβολιά μου στον εκδοτικό οίκο μέχρι ό,τι θέλετε. Στην τράπεζα παντού. Έτσι. Αν μου φέρετε χαρτί που δεν έχει το φίλο μου. Μου λένε, Εντάξει, τώρα είναι τυπικό αυτό. Και απαντάω στον υπάλληλο που μου το λέει, Εσεί τα υπογράφατε στο Και γελάει και λέει, Ε όχι.
0: γιατί είστε καλύτερο από μένα, Δεν θα υπογράψω εγώ. Η κακοποίηση συμβαίνει στο πανεπιστήμιο, η κακοποίηση συμβαίνει στο δρόμο, έχει πάρα πολλέ μορφέ. Δεν συμβαίνει μόνο σε περιφερειακέ ομάδε, δεν συμβαίνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, σε συγκεκριμένε θρησκείε ή σε τόπου μακρινού. Είναι δίπλα μα. Μπορεί να είναι και εμεί στο σπίτι μα. Σου έχει συμβεί, δεν λέω για σένα, να ξέρει ότι κάποιο άνθρωπο του περιβάλλοντό σου έχει υποστεί. Καλά, εγώ έχω υποστεί. Ποιο άνθρωπο, νομίζω κάθε μια μα
1: έχει. Εγώ πήγαινα σιγά σιγά. <laughs> Εγώ έχω προστεί πάντω από βρέφο. Από ναι. βρέφο, όχι βρέφο. Ναι. Εντάξει, από παιδάκι. Εννοώ ότι ο σύζυγο μια φίλη τη μητέρα μου, όταν η μητέρα μου με τη φίλη τη έλειπαν, έβγαιναν έξω, ερχόταν στο σπίτι μα, γιατί ήμασταν και κοντά, και προσπαθούσε να μα σχολιάσει, δεν ξέρω πώ να το πω. Αλλά ευτυχώ ήμασταν τρει, ήμασταν τρία κορίτσια, και πάρα πολύ κοντά στην ηλικία και πολύ αγαπημένα. Και του την πέφταμε. Δηλαδή, του ρίχαμε μαξιλάρια. Μια φορά του ρίξαμε και ένα τηλέφωνο στο κεφάλι από εκείνα τα παλιά, τα ζύμεν, τα ωραία. Ποτέ δεν το είπαμε όμω. Ποτέ δεν το είπαμε. Ερχόταν συστηματικά. Λοιπόν, δεύτερον, και το λέω τώρα στου φίλου που έχουν παιδιά, προσέξτε τα παιδιά σα. Γιατί όλοι το έχουμε υποστεί. Το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, μα πήγε ο παπά μου στη στο Βόλο. Που ήταν μια προβολή μεσημεριανή, που είχε Μικι και τα λοιπά Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ διάφορα στιγμή. και τέτοιε ταινίε. Που με εμά μα άρεσε το σινεμά πάρα πολύ και ο καημένο του μπαμπά μας μα πήγαινε κάθε φορά. Αλλά επειδή βαριώσανται να βλέπει μια χρώμα Μικημάου, πήγαινε απ' έξω στη Μινέρβα, έπινε τον καφέ του και όταν τελείωνε έξω από το σινεμά. Τελείω δηλαδή, και όταν τελείωνε μα παραλάμπανε. Τι συνέβαινε μέσα στο σινεμά όμω. Καθόμασταν εμείς τρεις στη σειρά, όπου από δίπλα, όποια ήταν άτυχη από εδώ ή από εκεί, ερχόταν οι κύριοι με καμπαρντίνε, τι οποίε άπλωναν στα πόδια του, έβαζαν το χέρι τους μέσα από την καμπαρντίνα και προσπαθούσαν να μα Όπου εμεί πιάναμε άκρη, άκρη, άκρη μέχρι που σκαρφαλώναμε στο χερούλι τη Πολυθρόνα, περνούσαμε ένα βασανιστήριο. Δεν το είπαμε ποτέ μεταξύ μας Ρυπόμασταν, γιατί το παιδί το καταπίνει. Και το είπαμε μεγάλε, ότι και σένα, και σένα, και σένα. Και μέχρι που είπαμε στον Ομπάμα: Μπε με σε εμένα, δεν άλλο σινεμά. Φτάνει. Αυτό δεν καταλάβαινε γιατί, ενώ ψοφάγαμε για σινεμά. Δηλαδή συνέχεια. Βγαίναμε από το δημοτικό, ήταν ένα επιτυξία μα. Συνεχώς, στα λεωφορεία, συνεχώς άνθρωποι από πίσω μας πρόχνανε. Δηλαδή είναι μια συνεχής κακοποίηση που δέχεται, νομίζω, το κοριτσάκι, η γυναίκα, όλη της τη ζωή. Απλώς δεν τα θεωρούσαμε και τρομερά. Δηλαδή τα θεωρούσαμε φυσικά ότι αυτό γίνεται πρέπει να το αντιμετωπίσω για να δούμε τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καθαρή, θα του ρίξω ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν το θεωρούσαμε κάτι δραματικό ντρεπόμασταν τόσο, το καταπήναμε και λέγαμε για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Και ντρεπόσασταν και δεν μιλούσατε.
1: Ναι, μα γι' αυτό, επειδή ντρεπόμασταν δεν μιλούσαμε. Ήταν σαν να φταίχαμε λίγο εμείς, ήταν κάτι μεταξύ του είναι φυσικό είσαι κορίτσι θα στην πέσουν και τα θέλε λίγο και ο κόλλος. Συγγνώμη για τη λέξη. Ειδικά στην Ελλάδα αυτό που βλέπω είναι ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση. Εγώ ήμουν ένα παιδί πολύ συνειδητοποιημένο από πολύ νωρί. Για οικογενειακού λόγους, δηλαδή είχα μια μητέρα που ήταν πάρα πολύ νέα, παντρεύτηκε πάρα πολύ νέα, δεν πρόλαβε να ζήσει Έκανε τρία παιδιά μέχρι την ηλικία των 20 ετών και το είχε παράπονο Και εγώ το είχα το παράπονο ζωντανό μπροστά μου, δηλαδή μας έβλεπε να ντυνόμαστε, να πηγαίνουμε στο Πανεπιστήμιο Και λέει πω, πω τι ωραία, σα ζηλεύω τι είστε τώρα, να πάτε στη σχολή σα και μετά πηγαίνετε στη δουλειά σα. Οπότε ήμασταν και τρία κορίτσια. Ο μπαμπά μα ήταν φεμινιστή Α, Α, Α. Οπότε είχα ένα δοξαστικό περιβάλλον για τι γυναίκε, πράγμα που μου έδωσε την ψυχική ελευθερία, δεν με υποτίμησε ποτέ κανεί σπίτι μου. Άρα μου έδωσε την ψυχική ελευθερία να βλέπω. Διότι όπω ξέρετε, φεμινίστρε είναι αυτέ που δεν είχαν λόγο να είναι. Αυτή είναι η πλάκα. Τα πιο καταπιεσμένα άτομα, αυτά λένε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί το λέτε αυτό.
0: Ρώτησε παρόλο που έχει περάσει ο καιρό, εάν ε, αντιδράμε με τον ίδιο τρόπο, αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Ω εκ τούτου, επειδή περισσότερα κορίτσια μεγαλώνουν καλά, πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, πηγαίνουν καλύτερα από τα γόρια και στο σχολείο και σε όλε τι σχολέ. Είναι κάτι θηνευευτικό αυτό που γίνεται με τα κορίτσια. Στην αρχή, έβλεπα από την νομική σχολή, πηγαίναν πάρα πολύ καλά στι σπουδέ του και γινόταν γραμματή των δικηγόρων ή βοηθή δικηγόρων. Τώρα, αυτό αλλάζει σιγά-σιγά των πραγμάτων. Αλλάζουν οι σχέσει. Τα παιδιά και τα γόρια και τα κορίτσια δεν μπαίνουν σε σχέσεις εύκολα γιατί ακριβώ δεν ξέρουν του καινούριου κανόνε. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κορίτσια έχουν λίγο απαλλαγή αντικειμενικά από αυτό το θέμα του γάμου, του, του παντρευτή, να κάνει παιδί κτλ. Άρα αποκτούν την ανεξαρτησία του λίγο επειδή το θέλουν, λίγο επειδή η κοινωνία είναι έτσι και βλέπουμε βήματα. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι συζήτηση. Εγώ θυμάμαι πήγα το 1985 και ήσα στην ψυχή. Και με εκείνο το κύμα που έγινε αμέσω μετά τη μεταπολίτευση, η γυνέκα άντρα, που σάρει ποδήλατο, το οποίο έσβησε αμέσω όμως, τελείωσε αυτό, και μετά καμία συζήτηση. Και πάω το 1985 στο Λονδίνο να τελειώσω το διδακτορικό μου και βλέπω κάθε μέρα στον Κάρτιαν θέματα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπήρχε συζήτηση. Εμεί τι να συνειδητοποιήσουμε, αφού δεν συζητάμε τίποτα. Ούτε καν συζήτηση δεν επιτρεπόταν. Τώρα άρχισε να γίνεται κάποια. Και αν δεν είχαμε το Λιγνάδι να έχει βιάσει το σύμπαν μπροστά του, ίσω και να μην γινόταν. ήταν stars δηλαδή αυτοί οι οποίοι κακοποίησαν διάφορε γυναίκε και άντρε, ίσω να μην γινόταν αυτή η συζήτηση. Αλλά έγινε, κάνουμε και εισαγωγή από Hollywood πρώτη φορά χαίρομαι πολύ μια εισαγωγή. Και αρχίζει μια συζήτηση, όπου το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να μην δικαστούν μπορεί να μην βάθουν τίποτα θα ντρέπονται όμως την άλλη φορά θα διστάζουν γιατί θα φοβούνται θα φοβούνται το κουτσομπολιό θα φοβούνται την ντροπή ήρθε ο καιρός η ντροπή να πάει εκεί που ανήκει σε αυτόν που είναι ο κακοποιητής όχι στο δυοκοποιημένο
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται αλλαγή όλο το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν όλε οι ποινέ να είναι στα λόγια. Δηλαδή, το, ισό, το ισόβια αντιστοιχεί σε 15 χρόνια που στην καλή περίπτωση είναι 7.
1: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια για όλα τα εγκλήματα. Φυσικά. Και προσέξτε, δεν πιστεύω ότι κάποιο δεν θα κάνει κάτι επειδή η ποινή είναι μεγάλη. Δεν θα το κάνει γι' αυτό. Ειδικά αυτό το έγκλημα. Ποιο σκέφτεται ότι αν θέλω να βιάσω κάποια άλλη πόσο είναι 15 χρόνια που θα γίνει 7, με συμφέρει τη βιάσω. Όχι. Δεν είναι γι' αυτό. Είναι αν η κοινωνία το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει. Αν το θεωρεί, ε, οκ, okay, τότε θα το κάνει αυτός. Αν η κοινωνία δεν μπορεί να το δεχτεί, και τώρα φαίνεται ότι αρχίζει να μην μπορεί να το δεχτεί, δηλαδή ο αστυνομικός που είπε στον δολοφόνο της κοπέλας της Καρολίνας ότι ήταν βλάκας γιατί αν έλεγε αυτό κι εκείνο, θα φύγει από τη δουλειά του. Ενώ πριν ήταν αρχοντόπουλο. Γι' αυτό και το είπε. Διότι θεωρούσε ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ότι αυτό που είπε είναι κάτι νορμάλ. Δεν θα το ξαναπεί κανεί αυτό. Τελείωσε. Στην σχολή οι καθηγητέ που την πέφτουν στι φοιτήτριε θα το σκεφτούν πάρα πολύ να το ξανακάνουν. και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό αποτυπώνεται. Η πράξη αποτυπώνεται. Θυμάμαι την Αλίκη Γιατοπούλου Μαραγκοπούλου, Θεός Χορέστην, που έκανε τρομερή δουλειά για τι γυναίκε, η οποία είχε πάντα άντρα γραμματέα. Ένα νερό, ωραίο άντρα. Και τη είπα μια φορά. Γιατί είμαστε μαζί στην Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η κυρία Αλίκη έχει Πώ και έχετε πάντα άντρα γραμματέα, Τι μου λέει, Ισότητα πρέπει να φαίνεται. Να τη βλέπω. Η κακοποίηση των γυναικών είναι εμφανέστατη. Και όχι μόνο των γυναικών. Όπω είπαμε, αυτό που συμβαίνουν στι γυναίκε συμβαίνουν τυπικά σε κάθε περιθωριοποιημένη ομάδα. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικέ. Απλώ εμεί είμαστε οι πιο αδικημένοι. Γιατί είμαστε ο μισό πληθυσμό και κανεί δεν ασχολείται μαζί μα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Κανένας δεν θα σκεφτόταν να πει σήμερα, ξέρω ότι οι μαύροι αφρικανοί, αφροαμερικανοί, οπουδήποτε είναι, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Ουδείς όμως, σε ένα τραπέζι, δεν θα σκεφτόταν να πει «νεγρό», έναν μαύρο, νιγά, εκτός αν ήταν ο ίδιος ή είναι ράπερ. Και κανείς δεν θα σκεφτόταν να γελάσει αν μιλούσε για τα δικαιώματά του. Για τις γυναίκες γίνεται όλη την ώρα. Η Φραγκουδάκη είχε πει μια μεγάλη φράση ότι είναι ο μόνος αγώνας περιθωριοποιημένη ομάδας ο γυναικής αγώνας που πνίγηκε σε ένα γέλιο Μεγάλη κουβέντα Ούτε καν έλα μωρέ, είναι έλα μωρέ Δεν υπάρχει τώρα τι συζητάτε το, τι άλλο, τι άλλο, έλα μωρέ Οπότε το έλα μωρέ στα μίντια είναι από τότε που εφευρέθηκαν τα μίντια Θα σα πω ένα παράδειγμα Λευκή δεν μπορούσε να φιληθεί από μαύρο δεν το είδαμε ποτέ στο Hollywood, μέχρι πολύ πρόσφατα ή αν ήταν πολύ indie η ταινία. Το Hollywood το απαγόρεπε και θυμάμαι το λέω στους μου ότι η μεγαλύτερη γυναίκα δεν μπορούσε να τα έχει με μικρότερο άντρα εκτός αν είναι το θέμα της ταινίας που ήταν πόσο θα τραβούσε και γι' αυτό δεν τα βλέπουμε ποτέ. Τώρα βλέπουμε στις ταινίες, τι, επειδή τα κορίτσια βγήκαν στη δουλειά όλα και είναι ανεξάρτητα, πόσο δύσκολο είναι να βρουν εραστή ή σύζυγο. Και πρέπει να αφήσουν τι δουλειέ του, λένε τα ρομπόμ, και να πάνε στην εξοχή όπου υπάρχει ο στιβαρό ξυλουργός με τον οποίο θα βρουν τη χαρά τη ζωή Λοιπόν, η δουλειά που κάνουν τα media, το Hollywood που έχει επίδραση σε όλο τον κόσμο, είναι εκοφαντική. Την παρακολουθώ και σκέφτομαι να γράψω και ένα βιβλίο γι' αυτό. Ένα οδηγό επιβίωση κοριτσιών για τον 21ο αιώνα.
0: Αφού αυτό σαν ο τίτλο του βιβλίου, δεν θέλω να πούμε για το περιεχόμενο, αλλά πρακτικό θέμα. Πώ επιβιώνουμε. Μιλάμε. Εκπαιδευόμαστε, η μαμά μας και ο μπαμπάς μας μας ανοίγουν παράθυρα και πόρτες αντί να τα έχουν κλειστά.
1: Πρώτα απ' όλα να το επιθυμεί η πολιτική εξουσία. Ας αρχίσουμε με αυτό. Πρέπει να το επιθυμεί. Ας πούμε η σημερινή δεν το επιθυμεί. Είχαμε μια Γενική Γραμματεία ισότητος εκεί πέρα. Τι να έκανε οικογενειακού προγραμματισμού, διαλογισμού και εν τέλει ισότητος των φύλων. Ε, ρε παιδιά, αλλά αλλάξατε και τον τίτλο Δεύτερο, αν το επιθυμεί η πολιτική και η κοινωνία βεβαίω, για να βγάλει αυτή την πολιτική εξουσία, η κοινωνία την αναδεικνύει. Ωραία. Το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει στα παιδιά ότι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, θα αρχίσουν να μαθαίνουν μαγειρικοί όλα τα παιδάκια, δεξιότητε που αφορούν το σπίτι, καθαριότητος προσωπική υγιεινής. Δεν μάθουν το κοριτσάκι να είναι φροντίδα για τον άλλον πάντα. Δεν είναι αυτή η φροντίστρια. Τα παιδιά πριν να μάθουν να είναι αυτόνομα όλα, αγόρια, κορίτσια, και να μην είναι αυτά τα λυπηρά πράγματα που βλέπουν, γιατί αυτό δεν συμφέρει ούτε στα αγόρια. Εγώ το πιστεύω αυτό, η ισότητα συμφέρει και στα αγόρια. Ξέρετε ότι είχα πάει σε ένα γυροκομείο κάναμε κάποτε κάτι πάρτι για τους γέροντες, στο γυροκομείο εδώ το Δημοτικό, και όταν πρωτοπήγαμε, η κοινωνική λειτουργός ήθελε να μας δείξει τους κοιτώνες. Πάμε λοιπόν πρώτα στους γυναικών, βλέπουμε υπέροχους τακτοποιημένους με φωτογραφίες των παιδιών, με λουδάκια, με ψυγιάκια κτλ. Όπου οι κυρίες έπλεκαν, πηγαίναν μαζί, βλέπαν τηλεόραση στο TV room και τέτοια και λέγαμε μια χαρά εδώ θα έρθουμε και εμείς, πολύ ωραία είναι. Και μετά μας πάει στους θελάμους των ανδρών, όπου πάθαμε σοκ. Ήταν κάτι κύριοι, για ερώτηση δηλαδή. Η οποία καθότανε κατά τονική σε μια καρέκλα δίπλα το χάος στο δωμάτιο, βρώμα και δυσοδεία, και γυρνάω στην κοινωνική Λειτουργό και τη λέω: Συγγνώμη, γιατί καθαρίζετε
0: του θαλάμου των ανδρών.
1: Μου λέει: Κυρία Διβάνου, μου του καθαρίζουμε, αλλά είναι όλοι σε κατάθλιψη. Γιατί, γιατί χάσαν τον ρόλο του. Ήταν μόνο ο ρόλο, ο διευθυντή του τάδε, ο κουβαλιστή του σπίτι, ο άντρα του σπιτιού. Μόλι έχασε τον ρόλο, δεν υπήρχε, δεν ήξερε τι να κάνει. Επομένω, όλοι πρέπει να μάθουμε να επιβιώνουμε μόνοι μα για τον εαυτό μα. Να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Όχι μισοί που θέλουμε βοηθό, ούτε βοηθοί που θέλουμε αφέντη. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι ολόκληροι. Και αυτό πρέπει να στο μάθει το σχολείο, το σπίτι μα. Όπου είδα παιδάκι φίλη να λέει στον άντρα τη φίλη μου που σιδέρωνε, Γιατί σιδερώνει εσύ. Είναι αυτό γιατί γιατί το που κάνω σου, Θέλω να βγω έξω. Γιατί δεν το σιδερώνει η γυναίκα σου. Γιατί στο σπίτι του γινόταν αυτό. Και το παιδάκι έμαθε αυτό. Οπότε. Πρέπει να αλλάξουν όλα σιγά-σιγά, αρχίζοντα από νωρίς.
0: Οι ίδιε αντίληψει είναι και η αντίδραση που έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν ακούγεται ότι βγήκε η Λένα και μίλησε για την προσωπική τη ιστορία. Βγήκε η Μαργαρίτα και μίλησε για την προσωπική τη ιστορία. Και η απάντηση του είναι: Μα τώρα το θυμήθηκε.
1: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Η ανταπάντηση είναι για σένα, Πού σε αυτό. Δηλαδή, τι εννοεί. Αφήνω ότι είναι αγραμματοσύνη, δηλαδή έλλειψη παιδεία. Γι' αυτό η παιδεία είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Θυμάμαι τη συζήτηση ας πούμε για του τραν. Αν οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν φύλλο, ακούστηκε στη βουλή ότι α περιμένουν λίγο να μεγαλώσουν, να δουν λίγο. Μα αυτά τα παιδάκια το νιώθουν από πολύ μικρά. Και ότι δεν είναι να μεγαλώσουν, πρέπει να μην μεγαλώσουν. Γιατί αν έρθουν στην εφηβεία, αυτέ οι ορμόνε δεν γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι ζήτημα γνώσης. Πρέπει να το ξέρει. Μην είναι στο στόμα και λε ότι είναι. Για όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μια τεράστια άγνοια και επανέρχομαι στο θέμα. Γιατί δεν γίνεται συζήτηση. Ποτέ.
0: 163 εκατομμύρια φορές έχει αναζητηθεί στο Google η φράση «Πώς μπορώ να δείρω τη γυναίκα μου χωρίς να τις αφήσω σημάδια». Οι όμω, έτσι,
1: το ψάχνανε. Το ξύλο που πάντα έπεφτε. Εγώ θυμάμαι είχα μια θεία, άτυχη, καημένη, αδερφή τη μητέρα μου η οποία παντρέφτηκε ένα πολύ πλούσιο εκτιματία τη αγορά στον πόλο ο οποίος όμως ήταν αλκ Κάθε μέρα, κάθε μέρα Εμείς δεν το βλέπαμε πολύ γιατί μέναμε στον Βόλο Πήγαινε, πιωμένο, Την έδερνε Ή αν δεν την έδερνε Πετούσε καρέκλες, πετούσε πιάτα Έδερνε τα παιδιά του Κάθε μέρα ρε παιδιά Και αυτή η γυναίκα το επέμενε Το μόνο που κάνανε τα παιδιά Το οποίο καταστράφηκαν όλα ψυχικά Πρέπει να το πούμε αυτό Είναι ότι όταν πηγαίναμε εμείς Κάνα καλοκαίρι, κανα Σαββατοκύριακο Πηγαίναμε όταν πια έπεφτε και κοιμότανε ο αλκοολικός σύζυγος πηγαίναμε από πάνω του και τον βρίζαμε επειδή δεν μπορούσε να ξυπνήσει και βγάζαμε το θυμό μας βρίζοντάς τον και αυτό ήταν κάτι κανονικό στο χωριό δεν ήταν κάτι το σπάνιο ή το που του συζητιόταν ήταν κανονικό, το ότι ξύλο πέφτει δεν υπάρχει, εγώ θυμάμαι μια εκπομπή έκανε η Ελίκη Μαραγκοπούλου πολύ τη θυμάμαι σήμερα, τυχαίο δεν νομίζω χρόνια πριν και 15 χρόνια πριν, καμία συζήτηση στην ελληνική κοινωνία για το ξύλο, τίποτα και μίλησε, μια μέρα της γυναίκας ήταν και δεν είχε φωνάξει έρτ και άρχισε να μιλάει μόνη της για τις κακοποιημένες γυναίκες και το ξύλο πέφτει στο σπίτι και αυτά και έσπασαν τα τηλέφωνα, έγινε χαμός και μετά σιωπή. το ξύλο λοιπόν είναι κανονικοποιημένο μια χαρά στην ελληνική οικογένεια και όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία τόσο πιο κρυφό είναι το ξύλο και τόσο πιο πολύ είναι το ξύλο Η πανδημία και το lockdown τα κάναν
0: χειρότερα τα πράγματα έτσι
1: Εννοείται, είναι σαν τα ποντίκια άμα τα κλείσεις σε ένα μικρό χώρο θα αρχίζουν να φαγώνονται μεταξύ τους και μάντεψε ποιο θα φαγωθεί αυτός που είναι μεγαλωμένος για να φαγωθεί το τι ξύλο έχει πέσει δεν υπάρχει
0: Και πόσα έχουν αναφερθεί και πόσα
1: είναι κρυμμένα πίσω από τις πόρτες Πρώτα απ' όλα η γυναίκα που γ είναι φτιαγμένη για να κακοποιείται, δηλαδή την έχει ετοιμάσει το σπίτι της η κοινωνία ολόκληρη για να είναι θύμα κακοποίηση. Ωραία, μετά πες ότι αυτή η γυναίκα βρίσκει, βρίσκει τον τρόπο, βρίσκει τη βοήθεια, βρίσκει τη δύναμη να αντισταθείς αυτό, να ζητήσει βοήθεια έξω. Πού θα πάει. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 18 ψωροξενώνες για να μείνει. Σε όλη την Ελλάδα, όπου το ξύλο πέφτει βροχή, ε, πλάκα κάνουμε τώρα,
0: μόνη τη είναι. Αύριο το πρωί σου δίνει κάποιο το δικαίωμα να κάνει κινήσει και να αλλάξει την εικόνα. Τι κάνει,
1: Θα κάνω το πρώτο στο σχολείο, αυτό που σα έλεγα. Θα αναγκάσω τα παιδάκια να συμπεριφερθούν, να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθει έναν ανθρώπινο όν για να είναι αυτόνομο. Να μάθει το αγόρι γυναικεί δουλειέ και το κορίτσι ανδρικέ δουλειέ. Θα αλλάξω το πρόγραμμα του σχολείου. Θα βάλω μέσα την ιστορία των διακρίσεων για να καταλάβουν τι έχουν, αν δεν ξέρεις, ιστορία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Α πούμε, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει κερδίσει, αγαπημένο μου κορίτσι, και το λέω στις φοιτητρίε μου, μπορεί να σου το πάρουν πίσω. Δεν το θεωρεί αυτονόητο ότι επειδή μπορεί τώρα να γίνει δικηγόρο, θα μπορεί και αύριο. Ότι επειδή μπορεί να κάνει μια έκτρωση, θα μπορεί να κάνει και αύριο. Κοίτα και που την πήραν πίσω και στην Αμερική και στην Πολωνία και αλλού. Κοίτα που κάνουμε βήματα πίσω, δεν το θεωρεί αυτονόητα. Θέλει κάθε μέρα συνειδητοποίηση πρώτα απ' όλα και αγώνα δεύτερον. Άρα λοιπόν, το σχολείο κάνει τη δουλειά τη συνειδητοποίηση. Και ε, ω και εκπαιδευτικό, και όλα, εκεί θα περιέβαινε, πρώτα απ' όλα.